0: In questo episodio del podcast dell'impresa cooperativa parliamo di case del popolo in Romagna, che sono un pezzo fondamentale della storia politica e sociale di questo territorio. Si tratta di spazi entro i quali si è consumata una parte importante della vita locale, fra istanze politiche, attività ricreative, momenti di aggregazione. La storia delle case del popolo inizia sul finire del XIX secolo e arriva fino ad oggi, quindi un secolo abbondante, un secolo e mezzo, che è denso di vicende e di cambiamenti economici, culturali e istituzionali, per cui le case del popolo hanno cambiato pelle più di una volta. Le case del popolo sono spazi all'interno di edifici, talvolta costruiti appositamente eh, o recuperati per questo scopo, dove le persone della comunità si incontravano per obiettivi e intenti di natura politica, sociale, culturale, ricreativa e di questo genere. Si voleva, in un certo senso, dotare la comunità di un proprio luogo, E in molti casi, dal punto di vista giuridico, la Casa del Popolo era una cooperativa, i cui soci erano gli avventori. In altri casi, la Casa del Popolo era di proprietà di un partito o di una organizzazione legata a un partito e gli avventori erano gli iscritti, i militanti, i simpatizzanti. Le Case del Popolo non sono una specificità romagnola, ma in Romagna si colloca una delle più repentine e straordinarie affermazioni di questo fenomeno. Perché qui ci sono alcune culture politiche, i socialisti, i repubblicani, ma anche gli anarchici, o un po' più raramente i cattolici, che avevano bisogno di uno spazio che favorisse l'aggregazione. Così da intercettare una parte della società civile e avvicinarla alla propria visione politica e quindi occorrevano dei luoghi che fossero di incontro, di discussione, che potessero ospitare iniziative culturali o di altro genere. La tradizione mazziniana è quella con radici più profonde in Romagna e quindi le prime case del popolo nacquero proprio nell'ambito del repubblicanesimo. Siamo già negli anni 70 dell'Ottocento, e sorgono i primi circoli che sono intitolati a Mazzini, soprattutto nell'area forlivese. Eh, poi anche gli anarchici e socialisti, che pure erano ben radicati in Romagna, eh, realizzano alcune case del popolo, eh, tra le quali segnaliamo quella di Lavezzola, che è costituita nel 1889 per iniziativa della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Questa è un po' la fase delle origini che copre gli ultimi decenni dell'Ottocento e che è caratterizzata da una certa instabilità o provvisorietà perché alcuni di questi circoli vengono sciolti dopo pochi anni, vengono trasferiti di sede, cambiano denominazione. Questo anche per via della repressione delle autorità dell'epoca. Ad esempio, alla fine dell'Ottocento c'è una deriva autoritaria dei governi di Rudini e Pelue in tutto il paese, anche in Romagna, ci sono decine e decine di organizzazioni riconducibili al movimento dei lavoratori, fra fra le quali anche le case del popolo, che vengono chiuse o commissariate con l'accusa di fare propaganda sovversiva. Alcuni leader, soci, militanti sono anche incarcerati. Ora, questa fase tardo-ottocentesca è la prima, alla quale nella storia appunto delle case del popolo in Romagna ne seguono altre cinque, quindi un totale di sei fasi. La seconda è quella eh, della cosiddetta età giolittiana che va dall'inizio del Novecento eh, alla Grande Guerra sostanzialmente l'avvento del fascismo. Ora, Giolitti è uno statista che non ostacola più il movimento socialista e altri gruppi di questo genere, per cui ehm, c'è una sorta di eh, uscita allo scoperto di quello che magari nel tardo ottocento era ancora in parte clandestino. Contemporaneamente la prima guerra mondiale fa un po' da acceleratore eh, di questi fenomeni, cioè di aggregazione attorno alle case del popolo perché sostanzialmente in guerra ci vanno eh, agricoltori, operai, eh, lavoratori in genere che eh, dopo eh, diciamo il conflitto hanno maturato l'idea di essere a credito nei confronti dello Stato molte speranze vanno deluse e quindi eh, il, secondo dopoguerra, eh, scusate, il primo dopoguerra è caratterizzato da una sorta di rabbia sociale e questo avvicina una parte delle persone al socialismo e quindi le case del popolo hanno nuovi avventori, diciamo così. Poi c'è una terza fase che è quella del fascismo, anche il fascismo pesca nella rabbia sociale ma si connota per un estremismo di diverso segno perché è un estremismo nazionalista, quindi per così dire di destra e l'avvento del fascismo è violento con la fase squadrista in cui eh, una serie di organizzazioni socialiste o del movimento dei lavoratori sono attaccate, incendiate e anche molte case del popolo eh, proprio in Romagna vengono devastate dalla furia delle camicie nere. Tra l'altro poi il fascismo nella sua costruzione del, del, dello stato totalitario realizza delle organizzazioni simili che chiama case del fascio che però hanno una, eh, diciamo un segno eh, distintivo ben diverso mentre la casa del popolo era stata costruita dal basso cioè dagli avventori che eh, l'avevano materialmente edificata prestando il loro tempo libero con delle sovvenzioni eccetera, la casa del fascio invece è una una realizzazione del regime calata dall'alto. Poi c'è la seconda guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale c'è la quarta fase che coincide con la ricostruzione e il boom economico, è una fase storica di grande entusiasmo, di grandi passioni politiche, il socialismo si è, per così dire, nel frattempo eh, articolato, in particolare ci sono due partiti eh, molto importanti che eh, si collocano a sinistra in quella fase, il Partito Socialista e il Partito Comunista, e poi c'è eh, continua ad esserci anche il Partito Repubblicano che proprio in Romagna ha delle car- caratteristiche peculiari dove è indicato come piccolo partito di massa, perché in alcune realtà eh, della provincia romagnola raggiunge percentuali elettorali eh, significative, ben oltre il 30%, quando a livello nazionale il partito repubblicano viaggiava su il 3-4%. In questa fase tra il eh, secondo dopoguerra e i primi anni 70% c'è la costruzione di tantissime eh, nuove case del popolo. Anche in questo caso eh, spesso si costituiscono in forma cooperativa, i soci eh, versano delle sottoscrizioni per l'acquisto dei materiali, il sabato, la domenica, nel tempo libero, vanno a realizzare in maniera concreta la casa del popolo, cioè con i mattoni, la calce, le travi, spesso sono da, aiutati da eh, imprese vicine a questa cultura politica quindi imprese cooperative di costruzione e quindi nel giro di poco tempo la Romagna torna a popolarsi di edifici con questo nome Casa del Popolo, Circolo, Casa Repubblicana, eccetera e eh, spesso in un, in un paese, anzi in, anche nelle frazioni C'è la Casa del Popolo, addirittura ce ne sono due, una riferita alla cultura di sinistra, quella del PC e del PSI, e l'altra invece riferita alla cultura del Partito Repubblicano. Cosa c'è dentro la Casa del Popolo? Ora, come molti di voi già sanno, immagino, c'è innanzitutto un bar, che è un po' l'epicentro della cultura aggregativa, eh il ritrovo, poi c'è la sede Del partito e eh, contestualmente spesso le sedi di organizzazioni e associazioni vicine a questo partito, per cui nelle case del popolo di sinistra potevano trovare ospitalità la CGL, la WISP per quanto riguarda lo sport, l'Unione Donne Italiane, mentre nelle case repubblicane ci poteva essere la WIL, l'Associazione Mazziniana Italiana e altre LENDAS, eccetera. Cosa si fa dentro le case del popolo? Allora ci sono sia contenuti politici e contenuti ricreativi e spesso convivono perché negli anni 50 e 60 vengono organizzati balli, feste, veglioni, cene in occasioni di celebrazioni importanti come il 25 aprile la festa della liberazione, il 9 febbraio nelle case repubblicane si celebra la proclamazione della Repubblica Romana, che è un momento fondamentale del risorgimento italiano, ancora feste come l'8 marzo, il primo maggio, il 2 giugno, e questa degli anni 50 e 60 è un po' l'epoca d'oro delle case del popolo che sono all'avanguardia nel tessuto locale anche per quanto riguarda eh, gli intrattenimenti no? a volte hanno costruito un, un cinematografo che è l'evoluzione magari di un teatro precedente o altre volte è stato costruito ex novo ci sono i biliardi c'è la tv che molti ancora non avevano, ci sono il jukebox ci sono degli impianti sportivi e quindi la casa del popolo è un punto di ritrovo anche per tantissimi giovani e quando ci sono degli eventi spesso eh, c'è la partecipazione dei cantanti e degli artisti che erano più in voga in quegli anni. Poi passiamo a una quinta fase, gli anni 70 sono un po' lo spartiacque, quindi questa quinta fase va dagli anni 70 alla fine del Novecento, eh, quindi alla fine degli anni 90, che è una fase un po' di crisi delle case del popolo, perché? Perché? Innanzitutto perché aumenta la concorrenza, aprono altri locali di carattere commerciale, discoteche, bar, ristoranti, cinema e e siccome contemporaneamente c'è stato il fenomeno della motorizzazione, molte persone possono spostarsi sul territorio. Non sono più vincolate al fatto che, siccome abitavano in una località in campagna, erano obbligati a frequentare il bar del paese che appunto era la casa del popolo e quindi il, il, ehm, queste organizzazioni un po' si svuotano di avventori così come contemporaneamente scema un po' la passione politica i giovani si interessano meno di politica non c'è più quella militanza che c'era stata negli anni 50 e 60 e questo è anche un po' paradossale perché eh, negli anni eh, appunto nei decenni conclusivi del novecento i partiti che avevano animato dal punto di vista politico le case del popolo hanno degli importanti successi ad esempio nel 1981 giovanni spadolini che è un esponente del partito repubblicano diventa presidente del consiglio ed è il primo non democristiano a ricoprire questo incarico dal secondo dopoguerra in poi Tant'è che poi nelle elezioni dell'83 il PRI ha un avanzamento che tocca uno dei massimi storici. Sempre nel 1983 diventa presidente del Consiglio Bettino Craxi, che è il primo socialista a ricoprire questo incarico. Tra l'altro 101 anni dopo l'elezione di Andrea Costa alla Camera dei Deputati, era stato il primo socialista a entrare in Parlamento e Craxi resta presidente del consiglio fino all'87 arriva un po' una figura che connota gli anni, gli anni 80 negli anni 80 il partito comunista invece elabora nuovi contenuti poi c'è la cosiddetta svolta della bolognina durante la quale poi cambia nome diventa partito democratico della sinistra branca delle istanze progressiste laburiste insomma cambia un po' fisionomia e il partito democratico della sinistra è protagonista degli anni 90 insieme ad altre forze guida dei governi di centrosinistra ricordiamo il governo Prodi, il governo D'Alema, il governo governo Amato ma eh, le case del popolo sono in crisi, poco frequentate, pochi giovani, a volte problemi economici, gestionali, urgenze di manutenzione, cose di questo tipo la sesta fase è quella a noi più vicina, che copre, diciamo così, eh, i primi vent'anni circa del XXI secolo, quindi che arriva fino ad oggi, ed è una fase che possiamo definire di selezione, perché la crisi che abbiamo appena descritto determina delle risposte e delle conseguenze, allora ci sono delle case del popolo che semplicemente chiudono i battenti perché sono periferiche, poco frequentate e quindi cessano l'attività. Altre che invece abdicano, diciamo così, alle proprie funzioni principali, perché eh, anziché chiudere affittano questi spazi ad attività commerciali, quindi il bar con la gestione esterna, eh, il salone affittato a un negozio di parrucchieri o un ristorante o uno studio dentistico poi saltuariamente una volta due volte all'anno in accordo con gli inquilini si usa quello spazio per fare un'iniziativa politica o culturale che però appare un po' estemporanea o minoritaria. Ecco, poi ci sono delle case del popolo che invece riescono a ripensarsi e spesso lo fanno con successo, ad esempio eh, valorizzano la pay tv quando questo fenomeno è all'origine, quindi tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Magari il bar trasmette le partite di calcio o del Cesena o della Juve, del Milan, cioè quelle squadre più seguite in quel territorio. Oppure altre case del popolo comunque mettono sempre lo sport al centro di una dimensione collettiva, c'è un boom diciamo così, de, delle palestre, molte più persone si iscrivono in palestra e molte case del popolo si, attrezz- si attrezzano per corsi di fitness, di yoga, aerobica, fino a più recenti, so, pilates o calisthenics. Altre invece, eh, come dire, si indirizzano verso eh, momenti culturali, esperienze culturali, intercettano bisogni teatrali o musicali, magari dei giovani che avevano bisogno di una sala prove, di un luogo per piccoli concerti con gruppi emergenti e cose di questo genere. A volte le case del popolo cambiano nome o ne adottano uno un po' più accattivante che non rimanda magari a contenuti politici, anche perché nel frattempo il panorama politico è molto cambiato. Allora, per ricapitolare, le case del popolo hanno attraversato tre secoli, l'Ottocento il Novecento, e adesso siamo nel XXI secolo. Nascono, diciamo così, in una fase eh, poco successiva all'unità d'Italia, attraversano il periodo gelittiano, eh, sono avversate dal fascismo, C'è una grande rifioritura che abbiamo chiamato Epoca d'Oro dopo la Seconda Guerra Mondiale lungo tutti gli anni 50 e 60, dopodiché entrano in crisi. Dopo questa crisi, lo stiamo appunto vedendo eh, di recente, c'è un riposizionamento di alcune di queste esperienze. C'è stata una ricerca proprio su tutta la Romagna, su tutte le case del popolo, che ne ha censite in questo lungo arco di tempo ben 570, che è un numero molto elevato, eh, che ci dà l'idea appunto che si tratta eh, di un ingrediente fondamentale in questo territorio. Lo ripeto, le case del popolo non ci sono solo in Romagna, ma qui ce ne sono state tante. E quale ruolo potremmo dire hanno svolto? Non sono solamente un luogo attorno al quale si è costruita la comunità, e questo già di per sé è importante, ma è stato anche un contesto dove si è praticata la politica con passione, dove si è messo dell'impegno nell'organizzazione di eventi, dove ci si è incontrati, dove si è discusso. In un certo senso le case del popolo hanno favorito la coesione sociale, sia quelle di tradizione di sinistra, quindi comuniste e socialiste, sia quelle di tradizione repubblicana che più in generale tutte le altre esperienze di questo genere. Le case del popolo appartengono quindi un po' alla memoria collettiva di chi abita e vive in Romagna e sono un pezzo fondamentale della storia e dell'identità di questo territorio.